1: Hola, muy buenos días. Estamos nuevamente en nuestro programa Grandes Batallas Encontrando la Libertad y les agradecemos de que estén un jueves más con nosotros en este espacio que Guanatus FM nos ha dado la oportunidad de tener a fin de poder transmitir este mensaje del Grupo Morelos, que cada jueves estamos festejando estos 45 años que han tenido sus puertas abiertas y que pues han sido un pues una semillita que ha germinado en muchos estados, que ha germinado en muchas colonias también de aquí de Guadalajara, en la zona metropolitana, y que pues ha creado más fuentes de vida para otras personas que tienen necesidad de ser ayudados eh, con este problema de las adicciones, consumo de alcohol, drogas y también problemas emocionales, ya que pues aquí hemos recibido diversos testimonios que pues ustedes no tienen el privilegio de ver sus rostros, ya que pues se comparten las experiencias de una manera anónima, como, como es este uno de los principales este, pues bases ¿no? de, del programa de recuperación de los grupos de, de AA, y que este pues se conserva también este, esta tradición del anonimato, aquí en este espacio, por tal motivo, pues los testimonios este pues son emitidos así, sin rostro. Nosotros tenemos el privilegio de, de observar de, de que nos transmitan hasta con su presencia su persona, la manera de compartir su experiencia pues este, más convicción ¿no? de que es una realidad que este programa da resultados y pues aquí estamos muy contentos de estar con ustedes, otro programa más Buenos días Alan, ¿cómo estás?
0: Ahorita ¿qué tal? Buenos días, pues yo estoy mucho muy contento Tenemos, seguimos teniendo invitados para poder festejar el 45 aniversario de nuestro grupo Morelos, y digo nuestro porque también ser parte Parte de esta labor que, que presta el Grupo Morelos para hacer llegar este tipo de herramientas para poder solucionar sobre todo los problemas que vivimos en la actualidad, Laura. Así La es. depresión, la ansiedad, el consumo de sustancias y hacerles saber a las personas que nos escuchan que estas herramientas están al alcance de su mano a través de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Para no quitarle más minutos de su tiempo, tenemos una invitada, Sasa de Lujo. <risa> Cintia, bienvenida.
2: Hola, Alan, Laura. Buenos días, muchas gracias por, por la invitación,
0: me da mucho gusto estar aquí con ustedes. No, pues a nosotros nos llena más de alegría, de mucho contentamiento, porque así como mencionabas, Laura, la verdad es que es todo un privilegio estar estar de frente, poder ver sus caras, sus rostros, que de verdad, que todas las experiencias que hemos escuchado, al día de hoy, si, si, si nosotros los viéramos y, y nos cuentan todo esto, es muy difícil creer que ustedes tuvieron, como quien dice, una doble vida. ¿Verdad? Nos gustaría mucho, este, Cintia, que nos compartieras cómo fue que tú te acercas a un grupo de Alcohólicos Anónimos.
2: Claro que sí. Claro que sí. este, Bueno, antes que nada, como les comentaba ahorita, muchas gracias por la invitación. Uh -huh. Muchas gracias. Para mí es, es un privilegio y me da mucho gusto poder compartir un poco de lo que yo viví y que, que a lo mejor alguna persona pueda sentirse reflejada y que pueda ser este, pues de ayuda para que decida acercarse a un grupo, acercarse a un grupo, pedir, pedir la ayuda, que es un paso difícil, pero que el día de hoy, por ejemplo, para, para mí fue, fue lo que cambió, dio un giro totalmente a, a mi vida, ese, ese paso que di. Este, entonces, pues por eso estoy aquí. Yo llegué a, a un grupo de Alcohólicos Anónimos a los 17 años. Eh, todo fue por conocidos, por conocidos, por, porque mi hermana ya había ido antes a un grupo de autoayuda y yo por ir con ella uh -huh. este, fue como conocí un grupo de, de Alcohólicos Anónimos. Yo consumía marihuana, este, Lo que más fue mi droga de impacto fue el resistol amarillo, yo inhalaba resistol amarillo, este, consumí alcohol y aunque mi lapso de drogadicción etapa fue de los 15 a los 17 años, yo con esos dos años tuve para, para perder este, la escuela, para perder la confianza de mi familia para separarme de mis amigos. O sea, en esos dos años mi vida se fue de picada a estar este, deprimida, estar con ansiedad, con tristeza en un cuarto, este, nada más inhalando chemo, resistol, nada más.
3: Uh
1: -huh. este, y, y gracias a Dios pude, pude pedir la ayuda. Tuve este, la ayuda. Yo la pedí. Pero ¿cómo es que a los 15 años, este, en... ¿Tienes tu primer contacto con, con las sustancias?
2: Bueno, mi primer contacto con las sustancias fue a los 12, con el alcohol.
0: Super uh -huh. chiquita.
2: Muy chiquita, a los 12 años. Fue mi primera borrachera. Uh -huh. El día de hoy cuando yo veo una niña de 12 años, para mí, pues es una niña. Sí. Y yo a esa edad, este fue mi primera borrachera. Me terminé una botella de tequila que tenía mi papá. Fue una borrachera tremenda. Y el consumo de sustancias sí fue a los 15 años. Yo estaba en la prepa y fue por invitarme, ¿no? Por invitarme, amiga, resistó el amarillo y en aquel tiempo, pues, el aire comprimido, me acuerdo. Fue de, los, fue de las primeras sustancias que yo comencé a, a, a consumir.
1: ¿Cómo te convencieron? ¿Fue difícil convencerte o fuiste fácil de, de, de que, ah, luego, luego decir que sí? Este, o, o, cómo fue ese, esa primera vez. Te lo pregunto muy insistentemente, porque este, pues, tratamos de que este espacio llegue a papás, que uh -huh. llegue a escuelas, que llegue a oídos de, bueno. de muchas personas y que pues este sepa, ¿no? Cómo, cómo son los medios en los que se promueve, ¿no? Se promueve el consumo, porque realmente es en, la, en las mismas escuelas, ¿no? Es entre los mismos amigos y, uh -huh. y pues, este poder ser un poco más explícita en esa experiencia, ¿no? De, de cómo fue esa primer, ese primer consumo. Ok, este, no fue difícil que me convencieran, uh -huh. porque bueno, yo
2: desde chiquita he sido rebelde, uh -huh. este, he sido, me ha gustado eh, andar por, bueno, me decía mi tío que yo era pata de perro, entonces, este, no fue difícil convencerme, no fue difícil, este, yo estaba en la prepa, estaba en una etapa que quería experimentar, y aparte, pues por ejemplo en esta prepa había muchas libertades, había uh -huh. muchas libertades, podíamos salir a la hora que quisiéramos, uh -huh. este, podíamos desayunar fuera del plantel, entonces yo prácticamente casi nada más dejaba, llegaba a dejar mi mochila y a salirme a la calle, a, a este, estar en una esquina cotorreando con, con los amigos de la prepa, uh -huh. entonces sí fue por una invitación de que oigan, este, traigo aquí marihuana, este, vamos a fumar y órale, nos fuimos, nos fuimos, yo me fui con ellos, entonces no, para mí no fue nada difícil. Este, al contrario, yo como que hasta estaba esperando el momento de
1: que, de conocer, de probar, de inventar. Ya habías escuchado sí. que otros de tus amigos consumían, ya era algo atractivo.
2: Sí, era, era algo atractivo, este, y era algo que yo, yo, o sea, yo sí pensaba que si se presentaba la oportunidad, yo lo iba a probar. Okay, Yo esto, ya estaba con esa mentalidad de que sí quería probarlo.
0: Ok, es, esto que mencionas es muy importante, tanto tú como Laura, esto de, de cómo ibas como predispuesta a, a, a vivir esta, este tipo de experiencia. Lo que a mí me gustaría mucho que, que nos compartieras es, es cómo, cómo fue el, el, como el detrás de cámaras, todo lo que estuviste viviendo en tu casa, el ambiente familiar que te puso en una posición propicia para el consumo de drogas.
2: ok. Pues mira, yo vengo de una familia, pues creo normal. O sea, uh -huh. mis papás siempre trabajaron. Mi hermano este, es una persona muy estudiosa. De hecho, todos mis hermanos. Uh -huh. Pero yo de, desde niña siempre fui como la oveja negra, como el arroz, el, el arroz negro, ¿no? Este uh
3: -huh.
2: en, este, yo fui muy rebelde, como les, como les decía. Este fui muy muy ingobernable desde chiquita y aunque en mi familia sí se, o sea, tenía un ambiente normal, este yo por ejemplo, desde muy muy niña, algo que puedo compartirles ahorita que a mí me pasaba, es que yo tenía muchos lapsos de ansiedad, de ansiedad, de angustia. Este, para mí desde muy chiquita fue muy difícil, por ejemplo, dormir. Fue muy difícil dormir. Este, yo tenía muchos delirios este sentía que andaban en el techo de mi casa, este, me dormía con los pies engarruñados así toda la noche y tapada de pies a cabeza porque dentro de mí sí, yo siento que desde muy chiquita había algo diferente, uh -huh. mi mamá trató de llevarme con psicólogos, este trató de llevarme a, a diferentes terapias porque yo le decía por ejemplo que tenía estos momentos en los que yo no podía dormir, o sea uh -huh. tenía muchas pesadillas, tenía mucho miedo, mucho miedo durante las noches este, entonces, es, esto para mí, cuando yo consumí marihuana, cuando consumí alcohol, fue algo que me pudo relajar. Uh -huh. O sea, me pudo relajar mucho, mucho, mucho. Me, me ayudó como en momentáneamente a, como a quitarme ese, ese lapso de ansiedad. Claro que después me trajo más ansiedad y me trajo más problemas, uh -huh. pero al momento de mi primer consumo fue algo como que yo dije, esto es lo que estaba buscando. Para no sentirme con miedo, para no sentirme insegura, aparte yo también desde niña he sido muy miedosa, he sido muy insegura, he tenido mucha pena, mucha vergüenza, entonces este, como les digo, momentáneamente apartaba, apartaba de mí lo que la terapia con una psicóloga no, pudo, no pude lograr, entonces este, falsamente creí que había encontrado como, como la solución, pero después me trajo pues, más problemas.
0: La, la situación que tú, que tú vives, eso se me hace mucho, muy interesante esto esto que, que nos comparte Cintia. La situación que tú vives más, más crucial, más fuerte, como para poder pedir ayuda, ¿tú la tienes en, en mente? ¿Tienes en mente la situación que, que te dijo? ¿Sabes qué? Hasta aquí, como tiempo fuera.
2: Sí. este eh, yo, me había sal yo me salí de mi casa, me vine a vivir aquí a Guadalajara, y aquí en Guadalajara, pues, obviamente, como ya no tenía ningún gobierno, ya no tenía nadie uh -huh. que me pusiera un no sales, este, llegas a tales horas, pues, me desaté. Me desaté en el consumo de alcohol, más que nada. este, Entonces, resulta que aquí en Guadalajara, pues, no, o sea, no pude lograr lo que yo pensaba cuando me vine para acá, que era como independizarme de mi familia, ¿no? Y no, no pude, me tuve que regresar a mi casa nuevamente y cuando me regresé a mi casa, este, regresé totalmente fracasada, totalmente fracasada, ya había perdido la escuela, ya no tenía amigos eh, y tenía mucha depresión, me sentía muy, muy sola, muy sola. O sea, era una soledad que, te, que me calcomía, me calcomía a mí esa soledad. O sea, llegaban las 6, siete de la tarde y yo no aguantaba la soledad. No la aguantaba, no la soportaba y fue lo que a mí me hizo este, una, no, una tarde acercarme a mi mamá y pedirle que me ayudara, decirle que ya no aguantaba más.
1: Antes, antes de que tú pidieras la ayuda, este, ¿tu familia hizo algún intento de, de ayudarte o te dejaron que pues, experimentaras?
2: Mm, no hubo in intentos de ayudarme porque... No se conocía como el día de hoy, como los grupos. No había, bueno, en ese en ese tiempo no había tanta información por medios este, como lo hay el día de hoy. Entonces, este, todo fue, como les digo, por casualidad, porque mi hermana conocía, por ejemplo, uh -huh. a un grupo que era de autoayuda. Este, Era un grupo, si no me equivoco, de Alanón. Entonces, fue así como porque yo conozco a alguien que me llevó un día a una reunión. este, Por eso no, no hubo otros intentos. Entonces, ya en el momento que yo pedí la ayuda fue cuando mi mamá se movió y conocimos este un grupo de, de alcohólicos anónimos que fue el que a mí me, me ayudó.
1: No hubo psicólogos antes de Olimpias o...
2: Ah, sí, eso sí. <risa> sí, yo, yo, sí, sí, sí hubo psicólogos, sí me llevaron con sacerdotes este, a, hacerme, a hacerme limpias, a confesarme. La verdad es que sí le buscaron por todos los medios a, como a, a, ver, a ver dónde yo me sentía bien.
1: ¿Y tú por qué crees que no había un suficiente impacto como para rehabilitarte, no? Porque... Pues bueno, este, creo que socialmente, este, en general, con, respetando a la religión de cada quien, claro. hay, este, pues no hay, no hay un impacto verdadero, ¿no? Como en un juramento. Uh -huh. En muchas personas sí lo hay, uh -huh. en otras de plano no, no. Así es. Este, o, o las terapias psicológicas. Aquí, pues, en, en los testimonios que han venido, este, han encontrado la rehabilitación en los grupos de autoayuda. Y, y no ha sido como de suficiente impacto una terapia. Entonces, en tu experiencia, ¿por qué crees que, que fue más este determinante lo que tú recibiste en un grupo de ayuda mutua a todos los demás este, medios en los que te intentaron ayudar?
2: Yo creo que fue el, la honestidad al compartir la experiencia de los que ya habían pasado mm -hmm. por un problema como el mío. Mm -hmm. Eh, que mi problema no comenzó desde que yo comencé a beber y comencé a drogarme, comenzó desde que yo estoy muy niña, como les compartí ahorita, desde uh -huh. que comencé con ansiedad, con depresión, con delirios, mucho antes de beber y de drogarme. Entonces, el encontrar una experiencia que se asimilara tanto a la mía y el escuchar a estas personas, a mí me hizo inmediatamente abrir mi mente y abrir mi corazón a lo que ellos estaban, a lo, a lo que ellos estaban hablando y yo me sentí identificada en ese momento. Eh, la verdad, yo también respeto mucho la, la religión de cada persona y, y las terapias de, con, con los psicólogos, pero en mi caso no me ayudó porque no sentía yo como ese puente de comprensión y no sentía la entera confianza para compartirle, por ejemplo, a los psicólogos. Este, no sé, por ejemplo, que yo, yo realmente sentía que mi familia no me quería, sentía que no me entendía a pesar de que me lo dieron todo, 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 esos eran mis pensamientos y esos eran mis sentimientos. Uh -huh. Y yo no sentía la confianza para abrirme de capa con ellos y creo que eso intervino pues para que no, no pudiera ser ayudada, porque sé que sí funciona, pero en mi caso yo no pude ser ayudada por eso. Y al contrario, en un grupo de alcohólicos anónimos, yo, desde la primera vez que yo escuché a mi madrina compartir, yo me sentí totalmente identificada con ella y se abrió como una confianza que, la verdad, yo no había podido sentir con, pues, con otros métodos.
0: La verdad, se me hace, se me hace muy congruente todas, todas estas menciones, tu madrina, el, el lazo este que en programas anteriores hemos mencionado, le llaman puente de comprensión, como ese lazo que, oye, yo también he vivido eso. Este, este sentimiento de, de pertenencia que te empiezas a sentir incluida en este lugar, Después de, después de todo todo este del consumo de, de, de drogas, cuando tú te empiezas a acercar al grupo, ¿qué es lo que tú haces para poder te mantener? Porque hasta, hasta ahorita, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tienes sin, sin consumir?
2: A la fecha, 13 años.
0: 13 años. O sea, imagínate... En, en los programas comúnmente compartimos sobre la juventud, que es muy, que mencionan que es, que es un poco más difícil poder hacer este que un grupo de Alcohólicos Anónimos sea atractivo para la juventud, ¿no? Y, y esto, tú llegas así súper chiquita, 17 años me dijiste, 17, salud, Gracias. 17 añitos, entonces para mantenerte 13 años, ¿qué es lo que tú has tenido que hacer?
2: Ok, pues sí fue un proceso difícil, ¿Sí? yo eh, entiendo el día de hoy que para los jóvenes es difícil porque yo lo viví,
3: uh
2: -huh. Este, hay como todavía mucha lucha, a, como a la derrota, ¿no?
0: Como resistencia. Resistencia,
2: uh -huh. sí, hay mucha, hay mucha resistencia a doblegar las manos, uh -huh. porque a pesar de lo que yo les comparto de cómo llegué, o sea, ya los 15, 20 días ya se me había olvidado. Uh -huh. ya, ya se me había pasado la tristeza, ya se me había pasado la preocupación y, y ya, como que nuevamente uh -huh. sentía las ganas de, de volver a, a, deja, a dejar de ir a, a, a las reuniones, de desertar, de desertar uh -huh. de ir al grupo, pero este, yo creo que, bueno, yo así lo veo el día de hoy, como que era una lucha entre lo que me decía mi mente y lo que me pedía mi corazón. Uh -huh porque dicen que cuando el corazón siente la vida, ya no quiere la muerte. Entonces yo al, al sentirme eh, tan arropada, tan, arro tan acogida en el grupo, este, yo de verdad ya no quería la calle, ya no, ya no quería lo que yo sentía en la calle. Uh -huh. Entonces sí, este, a pesar de mi resistencia, este, yo luché con eso, porque este, pues yo sí quería ya encontrar como respuestas, y, y bueno, este fue un proceso entre comenzar a hacer como, como un recuento de mi historia, uh -huh. comenzar a hablarlo con alguien, buscar a alguien con quien hablar, fue muy importante buscar a alguien con quien hablar y con quien comenzar a platicar mi historia personal desde que soy una niña, y eso me ayudó como a empezar a tener un autoconocimiento de mí misma, uh -huh. como empezar a encontrar la razón por la que me sentía sola, la razón por la que sentía eh, complejos, la razón por la que me sentía tan insegura. Yo misma, me hagan de cuenta que yo fui como mi peor, la peor que me juzgaba. O sea, yo sola me veía al espejo nada más para juzgarme, nada más para quererme cambiar. Entonces, a través de empezar a hablarlo con alguien y escuchar otras personas, eso me ayudó a empezar a tener un conocimiento de mí misma, y la verdad es que sí fue cada vez más atractivo el, el poder darme cuenta de cómo me sentía tan bien después de hablar. O sea, cómo me sentía tan bien después de platicar con alguien. Cómo me sentía tan bien después de escuchar. Eso fue lo que a mí me ayudó en un principio, a pesar de tanta resistencia, uh -huh. pues a querer mantenerme aún en el grupo. Les digo, o sea, como yo estaba conociendo ya lo que se sentía la vida, este, pues ya rechazaba la muerte.
0: Así es.
1: Es, es algo bien bonito no como lo, lo mencionas porque pues realmente creo que hay muchas personas que están pues real, en, en ese sentimiento no de como de mortandad
3: uh -huh.
1: que no hay este un sentido en la vida que no hay motivación no O sea que, que hay como ese ese este esa manera de un daño hacia sí mismo no o sea y, y como dices, a veces sin necesidad de la sustancia, con el simple uh -huh. hecho de, de rechazarte, ¿no? De, de despreciarte hasta tu aspecto físico. O sea, este es, es una manera como de, de tener un malestar, ¿no? Y, y como pues se busca de, de alguna forma anestesiar, anestesiar el malestar como pues sustancias, ¿no? Entonces, este a lo que yo puedo ver, en, en lo que tú nos compartes es esta manera como de de, de buscar, ¿no? O sea un, una forma de, de poder dejar de sentir, ¿no? Ese rechazo, ¿no? Entonces tú dices, en, en el proceso te fuiste dando cuenta de esas cosas, ¿no? Y, y fue fácil, o sea dejar de, de sentir que la opción para anestesiar esa, todas esas emociones eran ¿El consumo? O sea, ¿no tuviste recaídas o intentos de recaídas? ¿O cómo fue el proceso? Porque son 13 años, que son uh -huh. muchos, uh -huh. y que a lo que tengo entendido ustedes, pues no vuelven a consumir sustancias, ¿no? Entonces, 13 años sin consumir sustancias, cuando era como la droga de impacto en tu vida, para sentirte bien, ¿cómo, cómo es ese proceso para no volver a consumir? Sí, pues gracias
2: a Dios no no he tenido recaídas,
1: gracias a Dios, este encontré
2: otros otros métodos para, para sentirme bien, uh
3: -huh.
2: Este como les decía, yo, sí ha sido como mi talón de Aquiles, la inseguridad, uh -huh. los complejos, yo tiendo mucho a, bueno, sí, a compararme con otras personas entonces, por ejemplo, había métodos que a mí me ayudaban como a contrarrestar esa, esa forma de ser, me decían, por ejemplo, no sé, si un día tú te levantas con muchas ganas, esas, esas ya fueron como sugerencias de mi grupo, uh -huh. que me decían a mí en mi grupo, me decía, si un día tú te levantas con muchas ganas de que alguien te abrace que alguien te hable con cariños, que te sientas apapachada, querida por los demás, aceptada por los demás, el día que tú te levantes así con esas ganas, busca a alguien a quien tú se lo puedas hacer mejor, uh -huh. o sea, en vez de que estés esperando que lo hagan contigo, busca a alguien, a quien sea, este, cualquier compañera, compañero de los que hay en tu grupo, y no sé, por ejemplo, llega y abrázalo, Pregúntale cómo se siente él, cómo se siente ella, cómo amaneció, este, hazlo sentir lo que tú quieres sentir, ¿no? Querido, aceptado. Entonces, yo como que de principio sí dudaba, decía, o sea, ¿a poco sí me va me va a ayudar eso? Y la verdad es que este, parecía mágico porque yo me empezaba a sentir muy bien, me empezaba a sentir muy bien de, de hacer esto que nosotros le llamamos servicio. Este, de buscar a otra persona, de hablar con otra persona, me decían, comparte con alguien tu experiencia, pregúntale cómo se siente. Entonces fueron cosas que yo empecé como a cambiar por el alcohol, por las drogas. este, Por ejemplo, me decían, cuando te veas al espejo, en vez de criticarte, de juzgarte, chuléate, ¿no? Uh -huh. Este, Qué bonita amaneciste hoy. Oh, diste cosas, ¿sí? ¿Sí, cosas
0: bonitas, sí. Sí,
2: diste cosas bonitas. Este y me decían, aunque no lo sientas aunque no lo sientas, pero va a llegar el día en el que lo vas a empezar a sentir lo vas a, a empezar a a, a a meterlo pues a tu corazón entonces todas estas cosas fueron las que me empezaron a dar a mí a cambio de la botella, también a mí me decían o sea, este que, que a un borracho pues se le tiene que dar algo a cambio de la botella y fueron las cosas que a mí me empezaron a dar a cambio de a cambio de el servir, el platicar con alguien, el, el estar en mis reuniones. Este, todas estas cosas fueron las que comenzaron a reemplazar la botella, comenzaron a reemplazar la droga y que a mí sí me hicieron que empezara a entrar en mí un sentimiento diferente porque comencé a dormir bien. O sea, lo que por muchos años yo no había logrado, yo comencé a dormir muy bien. Uh -huh. Muy bien, o sea, de ese sueño que tú envidias cuando ves otra persona que apenas pone la cabeza en la almohada y se queda dormido profundamente y que tú lo envidias, porque bueno, yo así soy, no, yo lo envidiaba, yo lo empecé a sentir, en cuanto tocaba mi cabeza en la almohada me quedaba profundamente dormida, un sueño reparador, un sueño como de una niña, entonces todo esto comenzó a darme a, a darme resultados me comenzó a dar resultados y, y gracias a dios pues yo no tuve que volver a recurrir a, al alcohol a, o alguna sustancia
0: fíjate yo yo creo que es mucho y muy importante esto que mencionas sobre el insomnio sobre los problemas que son poco comunes compartir no que a veces eh, uno cree que bueno la verdad es que no, pues no, nada más no tengo sueño, voy a ver las, la, las series de, de televisión, películas y, y es muy difícil el poder identificar este tipo de problemáticas. La ansiedad y la depresión es un problema mucho, muy serio, es un problema real y, y la intención de este programa pues es hacerle llegar a todas estas personas que nos escuchan que hay una solución, hay una solución que la ofrece el Grupo Morelos y como lo mencionamos, Laura, en programas anteriores, este, toda la extensión, que, todas las extensiones, las ramitas que han salido del Grupo Morelos que mantiene la misma experiencia, la misma esencia de lo que practica el Grupo Morelos y, y, y ahorita, después de estos 13 años, porque ahorita estamos platicando con Cintia y, y, y pues eres, eres mamá, ¿verdad? Sí. Entonces, esto que mencionas, a través de esos 13 años de un consumo de, de, de drogas, de un, un proceso nuevo dentro de, de un grupo de Alcohólicos Anónimos y ahora eres mamá, el ¿cómo ha cambiado tu vida el hecho de, el, en el ámbito familiar, uh -huh. en el ámbito familiar como ahora que eres este, mamá, una que tienes una familia que pertenece a Alcohólicos Anónimos?
2: Sí, así es, este pues al igual yo le debo a mi grupo este que el día de hoy tenga una familia, uh -huh. Tengo dos, dos nenas, este, estoy estudiando, trabajo y poco a poco comencé a, como a recuperar pues, esta vida, ¿verdad? Este, uh -huh. Normal de, de una persona que estudia, que trabaja, que atiende a su familia.
0: Que se hace responsable, ¿no? Ajá, exa uh -huh.
2: exactamente. Y se lo debo, pues sí, se lo debo a, 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 a mi grupo que me recibió, que es en Aguascalientes soy de allá, y, y sí, el, o sea, yo, por ejemplo, todos los días estoy en mis reuniones, porque para mí es como mi, mi dosis diaria de medicina, todos los días estoy en el grupo, eh, pero durante el día, pues, hago mis actividades, pues, como cualquier persona, este y sí, tengo el día de hoy, pues, una familia que, que me apoya, que me respalda, toda mi familia sabe que yo estoy en un grupo de doble A, Uh -huh. este, para ellos pues ellos están muy contentos porque pues me ven el día de hoy me ven el día de hoy y saben que hay muchas familias que, que desafortunadamente pues sí tienen que perder pues a sus seres queridos por este problema y para ellos este, pues ellos siempre me han demostrado su apoyo mi papá, mi papá va, va seguido a Aguascalientes, convivo con él con mi mamá también, con mis hermanos, o sea, mi relación con cada uno de ellos ha cambiado mucho y eso los
3: tiene a ellos muy contentos, a mí me tiene, a mí me tiene contenta. Ellos aman a mis hijas, en entonces el
2: día de hoy esa relación que había con mi familia a mí,
3: pues, es un desastre, sino de que se puede en se puede. otros años y yo ya me sentía hasta grande para estudiar. Yo decía no, ya si no es Estudié cuando podía, ahorita, ahorita menos. menos. Pero, Ir... Sí. era, sí estaba, era muy diferente y entonces sí, ha dado un giro completo okay.
1: Cintia, y y a mí se me hace todavía más impactante y admirable este pues hay esa esa pues como desinformación a
3: lo mejor pues de que este, son ¿no? que los testimonios
1: que, este, pues, que es un proceso lento, ¿no? O sea, el de que te puedas reintegrar como una vida normal, como lo mencionabas, de seguridad, de trabajo, o sea, tener la capacidad. Bueno, yo soy mujer y te entiendo que tenemos sí. muchas capacidades sí. <ríe> de trabajar, estudiar, ser mamá y sí, todo, ¿no? Es. Este, entonces. Ya en el programa, ¿cu ¿al cuánto tiempo tú sientes que ya estás capacitada como para otra vez empezar a, a, a realizar tus metas y tus proyectos, no? Porque, pues es que eso es bien bonito. Yo creo que todos los, los seres humanos en general, adictos y no adictos, si no tenemos metas o proyectos en la vida, pues estamos así como ah, amanece, anochece y amanece y anochece, ¿no? O sea, viendo pasar los días, ¿no? Y, y que el programa de recuperación te ayuda a tener objetivos en tu vida, pues eso es sobre todo pues muy admirable, ¿no? Y, y más por el, por, pues como el pasado, ¿no? O sea, de venir de un pasado de consumo de sustancias, ¿no? Y que el día de hoy estés esté funcionando uh -huh. en, en tus metas, en tus proyectos. Al, O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar de estos 13 años para que tú dijeras, este, ahora sí voy a empezar a, a, a realizar mis metas? Sí, pues sí fue un
2: proceso lento, si sí fue lento para mí, para mi familia fue más porque, por ejemplo, no asistía a muchos convivios familiares, donde yo sabía que, pues como en cualquier convivio no iba a haber alcohol,
3: uh -huh.
2: y como tú dices, o sea, no fue como ya de buenas a primeras voy a regresar a la escuela, uh -huh. o de buenas a primeras voy a regresar a, a, a ir a bodas, fiestas, uh -huh. cumpleaños… A hablar con mis amigas, de hecho yo con amigas, algunas amigas que dejé en la preparatoria hasta después de 10 años volví a hablar con ellas, volví a saludarlas porque dentro de mí todavía había como, no estaba como completamente segura, este no es como una gripa, no es como tratar con, sí, con un dolor de cabeza que uh -huh. te tomas la pastillita y, y ya se te quitó a los 10 minutos el dolor de cabeza o la gripa y la verdad es que ahorita que, que lo mencionas, esto sí fue muy difícil de entender para mi familia o sea, sí fue muy difícil, ellos me aman yo estoy segura que me aman, pero sí fue muy difícil de entender para ellos, porque ellos querían como que regresara nuevamente uh -huh. a, a estar plenamente ahí en la casa con ellos convivir todo el tiempo con ellos y uh -huh. yo pasaba más tiempo en el grupo que con mi familia entonces, al principio estaban alegres de que yo dejara de beber, pero sí había mucha falta de información. Como digo, ahorita estamos hablando que eso fue pues, hace más de 10 años. Ahorita este, los, yo creo que las redes y la información ha ayudado mucho a, a las familias. Uh -huh. Y ahorita, por ejemplo, hay, hay grupos donde um, eh, es exclusivas para familias uh -huh. que dan mucha información. Entonces, en ese tiempo no la sabía y sí fue difícil para entender para mi familia que yo hasta por ejemplo después de ocho años comenzara a tener más convivencia con ellos uh -huh. comenzara a asistir más a eventos con ellos que después de diez años que fue mi caso volví a estudiar este que después de diez años volví a trabajar como más formalmente no uh -huh. entonces este sí yo creo que cada persona somos diferentes y tanto las familias o los patrones sí debemos de, de tener este eh, pues paciencia, por ejemplo, con personas alcohólicas, porque yo creo que no todos tenemos la misma capacidad. En mi caso fue de esa manera, fue lento, pero doy gracias que me tuvieron como uh -huh. esa paciencia, ¿no?
0: Sí, la paciencia que se da a una persona que es víctima de una enfermedad progresiva, inclu incurable y mortal. Esta, esto que mencionas sobre la falta de información de esta problemática, para nosotros es mucho muy importante hacerla saber, hacerla llegar a las casas de las personas que nos escuchan. Sí, así porque, es. Porque esto no es algo mucho muy serio, es algo que incluso puede terminar con la vida de alguien. Uh -huh. Yo, así como compartías y como han compartido muchos otros compañeros, yo estoy seguro que muchos de ellos inclusive piensan en el suicidio, que piensan en quitarse la vida porque no encuentran un objetivo y este nuevo, nuevo objetivo que que tú mencionas, que has adquirido un, un, como, como si fuera um, otra uh -huh. <ríe> y llevarlo a tu casa, poner en práctica todos, todos estos, um, todas estas herramientas, se me hace mucho muy bonito y de verdad, Cintia, se me hace mucho muy admirable. Tenemos algunos saluditos para, para ti y voy a empezar con los de Facebook y dice, José Ruperto, muy interesante charla, Cintia. Gracias por compartir estas cosas que nos abren la mente. Y muy buen programa. Un saludo para los conductores. Un gracias. saludito a José Ruperto. Y Connie Vergara, saludos a los conductores. Felicidades al Grupo Morelos y al programa. Y muchas gracias a Cintia por compartirnos tu experiencia. Hay que ser muy valiente para poder aceptar que tienes un problema y pedir ayuda. Alicia de los Santos, gracias por estas valiosas experiencias gracias a los conductores por su programa gracias Cintia por tu valiosa experiencia saludos del grupo Espíritu Fraterno
3: gracias
0: Ariel MJ felicidades a este programa y a los conductores por esta maravillosa labor y a la invitada Cintia gracias por regalarnos su valiosa experiencia me identifiqué mucho muy bien Paula Rivera saludos a los conductores y gracias Cintia por compartirnos tu experiencia Andrea García eh, gracias al programa por compartir estos temas tan interesantes, felicidades a los conductores, gracias C Cintia por tu experiencia, por la labor que haces en tu grupo Aguascalientes amigos para siempre Aguascalientes que ayuda a tantas mujeres nos, nos inspiras a tener una vida diferente
3: gracias. Juan
0: Carlos Ayala Gutierritos muchas felicidades Pequitas por tu trayectoria de vida me siento muy orgulloso de ti, gracias por mi familia tan hermosa, felicidades a los conductores. Un gracias. saludito a Juan Carlos Ayala. Y María Guadalupe Castillo Vargas, eres un ejemplo de compromiso contigo misma, estoy muy orgullosa de ti. Sí,
1: gracias.
0: ¿Me ayudas, Laurita, con los de YouTube?
1: Claro, aquí tengo a Michelle Morán, bonito día, saludos, excelente programa, muchas gracias. Uh -huh. A Luz María Gallegos Martínez, felicidades al programa y a los conductores por este espacio que hacen. Gracias, Cintia, por tu valiosa experiencia. Y al Grupo Morelos por sus 45 años con sus puertas abiertas salvando uh -huh. vidas. Montserrat Guzmán, buen día, saludos. María Elena Mendoza, buenos días, saludos a los conductores Laura y Alan, felicidades por compartir este programa. Montserrat Guzmán. Cualquier persona puede acudir a un grupo de alcohólicos anónimos, aunque no tenga el problema del alcohol o las drogas. Sí,
2: sí, cualquier persona. Yo, eh, bueno, hemos recibido y me ha tocado ver, este, desde muy jóvenes, chicos, chicas muy jóvenes, que, este, tienen la inquietud de, pues, de encontrar un lugar, de encontrar un lugar donde se sientan bien o que, pues, puedan ser comprendidos. Y el grupo de alcohólicos anónimos abre sus puertas, uh -huh. abre sus puertas a cualquier persona que, pues, que toque, que toque la puerta, verdad. Y tienen las puertas abiertas.
0: No y, ta y también muy importante mencionar que si no tienen un problema, como lo hemos mencionado con anterioridad, que, que el programa de alcohólicos anónimos también es un programa preventivo para. Así es. Elena
1: poder... si... <risa> Mendoza, a la invitada. Gracias por compartir tu experiencia. <risa> y esos son los saluditos que tenemos por aquí, por YouTube. Se es que
0: nos pone muy contentos <risa> de tener esta visita.
1: <risa> y pues la verdad es que sí, es muy valiosa, valiosa la experiencia, este, que una mujer pues joven ya tenga esta experiencia de, de recuperación y, y que pues creo que hay muchísimos casos, ¿no? En la actualidad. De, de muchachitas que se están, este, pues apenas iniciando, ¿no? Su consumo de sustancias, que están en la secundaria, probablemente, ¿no? Y que, que esta, es, este problema, pues, no se acaba, es, se hace que crece, ¿no? Es, es, es. permanente, es como pues algo que cualquier persona estamos este, expuestos, ¿no? Entonces, este mensaje es muy valioso para todos nosotros. Espero que también, pues, ustedes como familias que nos estén escuchando, este, puedan también pasar esta voz, ¿no? O sea, que que, pues nadie está zafo, ¿no? De, de poder caer en este problema y que pues sepan que existe una solución. Es muy este, también valioso que vengas aquí a Guadalajara desde Aguascalientes eh, este, me gustaría que nos compartieras dónde está tu grupo, cómo se llama, los horarios claro que
2: sí Este, mi grupo se llama Amigos para Siempre Aguascalientes uh -huh. estamos en Jesús María Aguascalientes, calle Centenario 734 y número de atención 449 918 0713 nosotros nacimos de la experiencia del Grupo Morelos uh -huh. y también por lo que pues el día de hoy estoy contenta de estar aquí porque este, veo, para nosotros son un ejemplo el Grupo Morelos y estamos rumbo al 45 aniversario este, hermanados y, y muy contentos, muy contentos son como el papá de los pollitos uh -huh. y no, estamos este nuestro grupo al igual está, tiene, tiene las puertas abiertas eh, todo, sesionamos todos los días de 6 a 8, nada más miércoles es grupo de terapia familiar atendemos a familias que tienen la inquietud o que buscan como decía Alan este algo preventivo y igual todos los días, todos los días tenemos nuestras puertas abiertas ¿nos repites el número de teléfono por favor? sí, es 449-918-0713
1: Ah, muchas gracias, y bueno, este este mensaje también está en Aguascalientes, Jesús uh -huh. María, uh -huh. ojalá que, que pues todas las personas que estén cerquita de por ahí sepan que también pues ahí hay otra semillita más, otra ramita más del grupo Morelos, y que gracias. pues es, es como un equipo, ¿no? Este, como un equipo de personas, de grupos, que están pues por varias partes, nos han visitado de Zaguayo, Michoacán, de Querétaro, de de la Ciudad de México, este, Aguascalientes, Gracias. de aquí Tlajomulco, Nayarit, este, Nayarit. Uh -huh. entonces es, es muy admirable, la verdad es muy admi admirable el trabajo del grupo Morelos, es un trabajo de hechos este, que a lo largo de estos 45 años pues ha dado frutos y pues fruto de ellos creo que pues también es tu recuperación, es tu grupo y, y pues de las de las tantas personas que han venido aquí es, tenemos ya más de un año con este espacio y uh -huh. eh, muy agradecidos de poder continuar y de estar cerrando ya este 2023 este de festejo de estos 45 años me gustaría que dieras un mensaje a las familias a las Y a las muchachas, mujeres, este adolescentes que nos escuchan, ¿qué, qué, ¿qué les pudieras transmitir tú? Claro que sí, pues a las familias y a cualquier persona con
2: algún problema, ya sea emocional, de consumo, decirles que no están solos, no están solas, que realmente somos una comunidad muy grande, muy grande que, que ha pasado por una situación similar a la que pueden estar pasando en sus casas uh -huh. y que nosotros, este, el día de hoy, es, es como algo que nos da mucho gusto poder recibir a una persona y poder darle lo que tan generosamente se nos dio. Entonces, que no están solos, que sí se puede, sí se puede vivir de una manera diferente y que, pues, tanto el Grupo Morelos, el grupo, en, en mi caso, en Aguascalientes, y como lo mencionaban, en muchos lugares hay este, alguien extendiendo la mano, extendiendo la mano para, para dar, dar la ayuda, este, que estamos dispuestos a, a servir y que, pues, que no están solos, que sí se puede.
0: Fíjate que, que de verdad me dejas... Este, con un sentimiento de mucha gratitud de esto que, que mencionas, porque parece que están sincronizados todas las personas que vienen a compartir por la similitud de las experiencias y sobre todo, perdóname, y sobre todo porque el, la alegría, el contentamiento que, que ustedes irradian sobre, por el festejo del Grupo Morelos, la verdad digo de nuestro festejo, porque yo también me siento parte siendo, siendo de este, de este, siendo parte de este programa porque para nosotros es mucho, muy importante que lleguen a las casas de todas estas personas que lo necesitan, que si llegan, conocen a alguien, que a lo mejor ustedes no tienen problema, pero si conocen a alguien, que no duden en acudir a cualquiera de todos estos grupos, y, y pues yo me siento muy contento, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, 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 es muy valioso, la verdad, que, que haya este pues tanta variedad de experiencias, ¿no?, uh -huh. O sea, el, el consumo de esta sustancia creo que pues no lo habíamos escuchado tan tanto, Así este es. del resistol, uh -huh. este creo que pues es un material que no está diseñado para consumirse, ¿verdad? <risa> no y que lo encuentras en cualquier ferretería, entonces que lo hace, lo, lo es, o sea, está permitido, claro. ¿no? que cualquier persona lo Poder compre, lo compre. Así porque es. en sí no es no es una sustancia de ilegal. Ajá. Entonces, este, ¿cómo, cómo, pues, eh, podemos estar a un pasito, ¿no? De adquirir cualquier sustancia que pueda ser perjudicial, ¿no? ¿Tú, tú crees que sea, este, o, o más bien fue en tu experiencia algo de, que te provocó adicción, aparte de, de, la convulsión de consumirlo física? produce esa adicción física que quieres más y quieres más y quieres más?
2: Pues en mi caso sí se presentó una adicción o sea, como tú lo decías, este es algo muy fácil de, de adquirir y yo y como yo les decía, soy muy miedosa, muy miedosa o sea, yo no me atrevía a buscar como uh -huh. sustancias ilegales, o sea yo era muy temerosa, entonces eso lo, lo encontraba muy fácil, lo encontraba muy fácil y sí provocó en mí, o sea, el grado de pensar en qué momento a qué hora iban a abrir a qué hora iban a abrir para poder comprar y apenas lo abría y yo sentía que en un abrir y cerrar de ojos lo terminaba y era nuevamente ir. O sea, cada vez empecé con un muy poco eh, la sustancia, la aumenté y sí, como decías, eh, no hay muchas personas que, que lo consuman, no sé el día de hoy, pero sí, o sea, yo terminaba con todo el bigote y toda la boca llena de resistol. Todas mis Playeras y mis blusas tenían por lo menos un poco de resistol pegado en la ropa porque me manchaba, o sea, me llenaba. Entonces sí es un dato de, pues sí, de alarma, de alarma. El día de hoy pues ya lo legal y lo ilegal
1: lo encuentras en la esquina, uh -huh.
3: sí, la
1: verdad. Es. Sí, es, esto, ese dato también es muy importante de lo que tú nos compartiste en, en este programa, porque es cierto, ¿no? O sea, que como papás, como familia, como sociedad… Este, podamos tener como esa alerta, ¿no? De que uh, en cualquier lugar podemos adquirir algo que nos pueda destruir, ¿no? Sea legal o ilegal, podemos estar a un pasito de poder adquirir algo que, que a la postre puede destruir a la persona. Entonces, pues esto es, es muy valiosa tu experiencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, ustedes, gracias. Gra y, y recordemos que están en Aguascalientes, Jesús María, este, para mm. quien tenga necesidad de asistir eh, ahí quedó grabado nuestro el, el domicilio y el número de teléfono muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, gracias Alan, gracias nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana, que tengan un muy bonito día adiós